0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Za Nami Podcast, który jest częścią mojego bloga zanami.pl, gdzie opowiadam o swoich podróżach. W tym odcinku chciałbym Was zabrać ponownie do Chile. Jest to kontynuacja mojej opowieści z poprzednich odcinków, gdzie mogliście już usłyszeć o naszej wizycie w parku Torres del Paine w chilejskiej stronie Patagonii oraz o ogólnych informacjach na temat wizyty w samym Chile oraz o naszej wizycie w stolicy tego kraju, Santiago de Chile, w której najpewniej wylądujecie. Jeżeli jesteście ciekawi, co można ciekawego zobaczyć w samej pustyni Atacama i jak się tam dostać, jakie są główne atrakcje i jak się poruszać pomiędzy tymi głównymi atrakcjami tam na miejscu, to zapraszam Was do odsłuchania tego odcinka. Podróż na pustynię Atakama to był pierwszy etap naszej podróży i w sumie swoją opowieść zacząłem troszeczkę od końca, ponieważ e, wizyta w parku Torres del Paine w Patagonii to był prawie ostatni etap naszej podróży, ale postanowiłem, że e, od niego zacznę. W tym przypadku, w tym odcinku opowiem o naszej podróży po pustyni Atacama i przekażę Wam kilka istotnych informacji, jak się tam dostać. Mam nadzieję, że już wkrótce podróże będą bardziej możliwe i otworzą się kraje, tak również i Chile, dla turystów i będziecie mogli zaplanować swoją podróż do tego kraju, co bardzo polecam i sam bym tam jeszcze raz się wybrał i zobaczył więcej miejsc, których nie miałem okazji zobaczyć. Jeżeli ogólnie myślimy o Chile, to na pewno pojawią się główne punkty, popularne miejsca turystyczne, które najczęściej odwiedzają turyści. I pustynia Atakama wydaje mi się, że będzie na miejscu pierwszym, ponieważ jest najbardziej kojarzona z tym krajem. Na pewno będzie to Park Torres del Paine, który znajduje się na południu tego kraju w Patagonii. Santiago de Chile, które jest stolicą tego kraju i też jest warte odwiedzenia. Być może pojawi się jeszcze na liście Valparaiso, miasteczko na wybrzeżu nieopodal stolicy oraz należąca do Chile, do państwa chilejskiego, wyspa wielkanocna. I to jest to miejsce, którego nie mieliśmy okazji e, odwiedzić, ze względu na to, że nasz czas podróży wynosił około dwóch tygodni samego pobytu w Chile i musieliśmy wybrać takie miejsca, które nas będą najbardziej interesować podczas tego pobytu, i którym, które będziemy w stanie zwiedzić, odwiedzić podczas tego krótkiego czasu, bo uważam, że dwa tygodnie na te miejsca, które zobaczyliśmy, jest zdecydowanie za krótko. Wydaje mi się, że trzy tygodnie to jest optymalny czas, żeby zwiedzić te miejsca, szczególnie chilejską Patagonię, podróż przez Carter Austral na południu Chile, Chile czy odwiedzenie zwiedzenie dokładniejsze jeszcze tej północnej części, gdzie znajduje się pustynia Atakama. Pustynia Atakama nie jest takim małym obszarem. On zajmuje spore, sporą część północnej e, części państwa chilijskiego i poruszanie się po tym miejscu z punktu A do punktu B, gdzie rozmieszczone są główne atrakcje, o których opowiem wam później, to są spore odległości i poruszanie się, zwiedzanie, jak w przypadku miast, dużych miast, gdzie mamy komunikację miejską, no nie jest tak łatwe i, i wymaga pewnego wysiłku i pewnego zaangażowania w planach, żeby w te miejsca móc się dostać. I w tym odcinku właśnie chciałbym powrócić do tematu, ponieważ zagalopowałem się troszeczkę na temat samego chila, o Ogólne, ogólnych informacjach o Chile mówiłem już w poprzednim odcinku i czym ciekawe, co ciekawego jest w samym, w samym rejonie pustyni Atacama, dlaczego warto się tam wybrać. Gdy usłyszymy o tym miejscu, to w pierwszej kolejności pojawi się pewnie informacja, że jest to miejsce, a raczej niektóre miejsca z całej pustynia Takamo, która jest rozległa. W niektórych jej miejscach deszcz nie pojawił się od ponad 400 lat, więc jest to najbardziej suche miejsce na naszej kuli ziemskiej i widać to na pewno podczas pobytu i krajobrazy, które, które zobaczymy, te skaliste krajobrazy, piaskowe krajobrazy, tak jak to bywa na pustyni, są niezwykłe, szczególnie przy zachodzie lub wschodzie słońca. I to jest na pewno ta rzecz, która wam utkwi w pamięci po wizycie w, na pustyni Atakama. E, Zwana jest też to jako pustynia mglista i tak, i tak właśnie też e, to ją wyróżnia, gdy, gdy spoglądamy na jej krajobraz e, i dlatego też te nieliczne roślinności, które występują w tym miejscu, właśnie czerpią wodę głównie z występującej tam mgły. My wylądowaliśmy w stolicy kraju Santiago de Chile, tak jak już wspominałem, i musieliśmy się dostać do rejonu pustyni Atacama. Głównym miejscem wypadowym, gdzie jest, znajduje się główna baza noclegowa, to miejscowość San Pedro de Atacama. To bardzo małe miasteczko, głównie żyjące właśnie z turystyki. Znajdują się tam głównie hotele, pensjonaty, pola namiotowe, kempingowe, czyli cała, cała baza noclegowa, plus oczywiście sklepy, restauracje, stacja benzynowa i to wszystko, co w co możecie się zaopatrzyć podczas waszej wizyty. W samym San Pedro de Atacama nie ma większego lotniska, na którym mogłyby lądować większe samoloty pasażerskie i najbliższym lotniskiem od San Pedro do Atacama jest lotnisko znajdujące się w miejscowości Kalama. I mówiąc już o lotnisku i gdzie ono się znajduje, to właśnie zdradza miejsce, a raczej środek transportu, z którego skorzystaliśmy podczas naszej podróży. I tak, mamy trzy, a w zasadzie cztery sposoby, żeby dostać się w rejon pustyni Atacama. Przyznam, że jeszcze przed wyjazdem nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo rozległe jest Chile. Spoglądając na mapę zawsze widzimy cienkie, małe państewko, które praktycznie jest niewidoczne na mapie, ponieważ jego szerokość na mapie jest bardzo mała, jest wciśnięty praktycznie w zachodnią część Ameryki Południowej, ale na samej długości te wszystkie strefy klimatyczne i, i, i główne miejsca Chile rozciągają się od siebie w ogromnych odległościach. I swobodna podróż między pustynią Takama, a stolicą tego kraju to nie jest łatwa, a raczej krótka podróż. Wydaje mi się, że na pewno ponad 12 godzin samochodem pokazywała mapa na dojazd do San Pedro. To jest raczej minimum. Wydaje mi się, że nawet więcej, ale teraz nie chcę skłamać, ponieważ nie pamiętam, ile dokładnie. I planując naszą podróż, oczywiście łatwiej jest się dostać na pustyni Atacama, niż tak jak wspominałem w rejon Patagonii, gdzie zaleca się przejazd przez stronę argentyńską, żeby łatwo i szybko dotrzeć na miejsce. I tutaj w tym przypadku możemy swobodnie podróżować bez przekraczania granicy z jakimkolwiek krajem. Dostaniemy się normalną drogą po stronie chilijskiej. I oczywiście jeżeli mamy auto, bo, bo musimy je mieć, żeby tam się dostać, ale najtańszym sposobem będzie pewnie podróż stopem. Nigdy tego nie próbowałem w Chile i nie wiem jak wygląda dokładnie sytuacja z podróżowaniem stopem po tym kraju. Słyszałem od wielu ludzi, że jest to możliwe i wiem, że nawet korzystali z podróży stopem po południowej stronie Patagonii, gdzie trzeba zaznaczyć, że ruch samochodowy jest bardzo mały i ciężko jest tam znaleźć kierowcę, a w ogóle kierowca dopiero znaleźć kierowcę, który będzie w stanie nas zabrać ze sobą. I na pewno, na pewno było to bardzo utrudnione, ale jednak możliwe. Więc jeżeli jesteście zainteresowani podróżą stopem, jest to możliwe, aczkolwiek nie wiem, jak wygląda to w praktyce, ponieważ sam nie próbowałem. Druga opcja, również tania, będzie podróż autobusem. I w pierwszej kolejności muszę powiedzieć, że autobusy w Chile wydają się dosyć tanie i jest to zadziwiające, ponieważ sam ten kraj, tak jak już wcześniej wspominałem, jest dosyć drogi. Nawet w porównaniu z cenami w naszym kraju te ceny są takie same albo nieznacznie wyższe niż w Polsce. A zadziwiające jest to dlatego, że Ameryka Południowa ogólnie uchodzi za dość tani kontynent, gdzie podróżowanie po samym kontynencie jest dosyć tanie, aczkolwiek no, nie dotyczy ta, ta informacja na pewno Chile i tutaj te ceny były troszeczkę wyższe i same bilety autobusowe nie były bardzo wysokie. W rejon, w rejon atakamy jeżdżą autobusy od przewoźnika Bus Tour. Jeżeli wpiszecie sobie w Google tą nazwę Bus Tour, to znajdziecie oficjalną stronę i jest możliwy też zakup biletów online. Także nie musicie nawet na miejscu szukać kasy biletowej, możecie tej sprzedaży, z tego zakupu biletu dokonać przez internet przed waszym wyjazdem. I tutaj uczulam, żeby zawsze mieć przy sobie bilet wydrukowany ponieważ czytałem, jak sam dowiadywałem się o zakupie biletu, że nie przyjmują biletów okazanych na ekranach telefonów, nie chcą też drukować na miejscu, w kasie, jeżeli macie już zakupiony bilet przez internet. Więc lepiej, jeżeli kupowaliście go już w kraju, wydrukować i przygotować sobie ten bilet yy, i mieć go przy sobie, jeżeli podróżujecie autobusem. I tutaj podróż autobusem na pewno Zajmuje ponad 12 godzin i najpewniej wybierzecie podróż nocą. Jest ona długa, być może ciekawa, ponieważ będziecie jechać wzdłuż różnych miejsc i będziecie mogli je obserwować za okna, na pewno lepiej niż samolotem. Aczkolwiek może być długa, wymaga większego zaplecza czasowego, i być może dla niektórych mniej wygodna, ponieważ jest to długa, długa podróż. Autobusy, z tego co widziałem i słyszałem, nie są złe. Jest dużo miejsca, szczególnie na tych trasach, gdzie, gdzie podróżujemy dłużej. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy to są jakieś autobusy, które są mniej wygodne, to raczej tak nie będzie, to będą bardziej y, nowoczesne autobusy z klimatyzacją i z większym miejscem na nogi y, i większym w ogóle miejscem przestrzeni, aby móc y, tą podróż przetrwać oczywiście. Dlatego wydaje mi się, że to też nie jest zły pomysł. I kolejny Kolejna opcja, to jest opcja, z, którą, z której skorzystaliśmy podczas naszej wyprawy, to podróż samolotem. Jest to oczywiście najłatwiejsza, najszybsza podróż, aczkolwiek nie jest dla mnie osobiście tak przyjemna, jak mogłoby się wydawać, ponieważ lubię tanie podróżowanie, a bilety lotnicze wiążą się często z wyższą kwotą i jeżeli jeszcze podróżujemy z bagażem, z dużym plecakiem, to wymaga w przypadku korzystania z tanich linii lotniczej, lotniczych, wymaga zakupu dodatkowego bagażu rejestrowanego, który jest dodatkowo płatny. Dlatego tutaj bardziej z konieczności wybrałem tę opcję ze względu na to, że tak jak już wspominałem, mieliśmy ograniczony czas pobytu, mogliśmy być w chile tylko dwa tygodnie, a chcieliśmy zobaczyć pustynie Atacama i patagoński park Torres del Paine, które też wymagały większego czasu i większej, więcej, większej ilości dni na pobyt, dlatego też musieliśmy skorzystać z podróży samolotem. Na szczęście i jak na warunki chilijskie, jeżeli słuchaliście poprzedniego odcinka, wspominałem o tym, że tanie linie w Ameryce Południowej nie są takie tanie, jak może się wydawać dla nas, Europejczyków, gdzie bilety często zaczynają się od 1 euro. Tutaj w tym przypadku udało mi się zakupić dosyć tani bilet, ponieważ w dwie strony podróż do Calamy, czyli Santiago, Kalama i Kalama Santiago z bagażem rejestrowanym, który był dodatkowo płatny. Udało się zakupić taki bilet w kwocie około 220 zł w dwie strony od osoby. Także jak na cenę z biletem z bagażem rejestrowanym to nie było to zbyt, nie była to zbyt wysoka cena. Dlatego warto przed podróżą, jeżeli rozważacie różne opcje i rozważacie podróż samolotem albo chcielibyście podróżować samolotem, a nie rezygnujecie z tego, bo jest za drogo, to warto jednak sprawdzić, czy nie są jakieś promocyjne bilety. Być może cena nie będzie taka wysoka. I w naszym przypadku liniami JetSmart cena nie była wysoka. Tym bardziej, że Podróż do samej Kalamy Santiago była następnego dnia po naszym przylocie do, do Santiago. Dlatego było to dla nas na pewno wygodne i przede wszystkim oszczędzało dużo czasu. Tak jak już wspomniałem, bilet lotniczy zakupiliśmy za około 220 zł od osoby w dwie strony, ale także wspomniałem o tym, że samolot ląduje w miejscowości Kalama. Podróż zajmuje około dwóch, ponad 2 godziny z Santiago do Kalamy, no a sama Kalama od miejscowości miasteczka San Pedro de Atacama to około dwóch godzin podróży samochodem. Także już sam, jak widzicie, nie jest to e, bliska odległość i musimy się dostać z tego lotniska do naszej bazy noclegowej. Na pewno będziecie nocować w Santa Pedro de Atacama i tam właśnie, jeżeli orientujecie się i będziecie chcieli się wybrać, to tam wam zalecam szukanie noclegu, o którym też opowiem za chwilkę. I tutaj należy podjąć już decyzję na etapie planowania, jak będziecie poruszać się po Atacamie, jak będziecie zwiedzać atrakcje, czy będziecie w stanie dostać się z lotniska do San Pedro de Atacama i jak będziecie się poruszać między głównymi atrakcjami, które nie są wszystkie od siebie w bliskiej odległości. Ta odległość między jedną a drugą jest dosyć duża i należy poruszać się na pewno autobusem, samochodem, ale nie pieszo. To nie jest w zasięgu ręki, kiedy, kiedy zwiedzacie właśnie Pustynie Atacama. I wielokrotnie, wiele szukałem informacji w internecie, co zrobić, jak się poruszać po atakamie. I są dwa warianty. Pierwszy wariant, który pewnie sporo osób skorzysta, jest wykorzystywanie różnych wycieczek, różnych ofert wycieczek są biura turystyczne, różne agencje, które znajdują się już w samym miasteczku San Pedro, które oferują wyjazdy w miejsca, atrakcje, które chcielibyście odwiedzić. I macie pełen, tak zwany pełen pakiet, ponieważ on nie jest pełen i też trzeba zwrócić uwagę na to, kiedy, kiedy będziecie decydować się na zakup takiej wycieczki. Przed najlepiej można oczywiście, tak jak szukają w internecie, znaleźć już firmę czy agencję, która oferuje sprzedaż biletów online i sobie taką wycieczkę wykupić, ale jeżeli zdecydujecie się na ten wariant podróży, to warto to zrobić po przyjeździe do San Pedro i przejście ulicą i poobserwować, odwiedzać różne agencje, które oferują takie wycieczki w te miejsca zarezerwować, opłacić taki wyjazd. E, ceny się różnią od siebie w zależności od agencji, są niższe i wyższe. E, dlatego warto też zorientować się w internecie, poczytać opinie. E, często na różnych forach, szczególnie na TripAdvisor, e, osoby, które już odwiedziły, już skorzystały z danej agencji, na pewno napiszą opinię i można sugerować się tym przy wyborze, ponieważ są e, oczywiście różne firmy, i oferują różną jakość, ale warto wiedzieć, że skorzystając ze zwiedzania z usług agencji turystycznej należy pamiętać, że praktycznie każda cena, którą oni oferują danej wycieczki, nie wiem, czy bardzo o tym informują, czy nie, a szczególnie, kiedy nie znamy języka hiszpańskiego, może to być dla nas problem, to cena głównie za przejazd w tom i z powrotem w tej cenie znajduje się niekiedy o, o przewodnik i jego usługa oprowadzania po danym miejscu, czy dowóz, czy przekazanie informacji, bo z tego co wiem, to oni chyba nie oprowadzają. E, I czasami drobny poczęstunek, jeżeli jest wyjazd wcześniej rano i jest to duża odległość, i tam będziecie przebywać też długo to oferuje firma czasami drobny poczęstunek, naprawdę drobny. I co? Z tego, co mówię, nie ma najważniejszego, czyli ceny wstępu. I tutaj y, należy zaznaczyć, że ceny do różnych atrakcji, których też opowiem za chwilę, są dosyć wysokie w zależności od miejsca, które będziecie odwiedzać, czy to będzie jakaś laguna, czy to będzie dolina, y, y, jedna z wielu atrakcji może praktycznie wszędzie zawiera cenę wstępu. Musimy uiścić taką tak, tak za cenę za bilet przy wejściu do danej atrakcji turystycznej. I agencje turystyczne, które oferują wycieczki w te miejsca, informują Was o cenie, o pełnym pakiecie, ale tak naprawdę nie zawierają właśnie ceny wstępu. Dlatego trzeba się o to dopytać i no, trzeba być przygotowanym na to, że te ceny, które oni podają, to będzie zazwyczaj tylko przejazd w tomi i z powrotem, czasami przewodnik, a czasami również jakiś drobny poczęstunek. I z tego, co ja się orientowałem, e, przeglądając fora internetowe przed wyjazdem, to ceny za te wycieczki nie są niskie. I wiadomo, to jest jeden z najpopularniejszych atrakcji turystycznych, e, w samym Chile, więc zjeżdża się tam naprawdę sporo turystów z całego świata. W naszym przypadku byliśmy tam w lecie, czyli przełom stycznia-lutego. Nie było sporo ludzi, aczkolwiek byli ludzie oczywiście, bo było ich widać na, na miejscu, ale nie, nie było to sporo osób. Dlatego próbowaliśmy znaleźć jakiś sposób na, na nasz wyjazd, żeby już wy, wy, wybierając lot samolotem, żeby, żeby mimo wszystko ten wyjazd nie był wysoki, wysokokosztowy, jakby można było tak o tym powiedzieć. Dlatego staraliśmy się znaleźć jakiś sposób, wariant, który jakby przygotuje nam wyjazd na niższy, niż niskokosztowo, oczywiście. I to jest jeden z pierwszych wariantów, o których wspomniałem. To, to jest zakup wycieczek przez agencję i tak zapewne będziecie robić w przypadku każdego wyjazdu do każdej atrakcji, każdego dnia, więc można sobie to rozplanować z jedną agencją i oni nas poinformują, o której jest zbiórka, w jakim miejscu najczęściej przyjadą pod hotel, w którym, w którym śpicie, zabiorą was i zawiozą na miejsce, a potem odwiozą z powrotem na miejsce. Czasami zbiórka bywa przed agencją, ale o tym e, powinni was informować. Oczywiście na jak najwięcej starajcie się dowiedzieć, e, ale z angielskim rzeczywiście może być problem, choć e, agencje ze względu na to, że e, jest tam wielu turystów, le, jakby pracownicy tych biur potrafią mówić w języku angielskim. Wtedy jeżeli zdecydujecie się na wykup e, takich wycieczek, mo, możecie dostać się z lotniska do samego San Pedro za pomocą transferów oferowanych. Oczywiście na lotnisku będzie sporo osób, które będą oferować taki transfer. Będą też biura na lotnisku, które jakby zaoferują wam przejazd na miejsce, ale możecie też skorzystać z internetowego, z internetowego rezerwacji miejsc. Wydaje mi się, że to się nazywało VIP Car. Nie pamiętam dokładnie tego przewoźnika, ale jak wpiszecie sobie transfer Kalama, e, lotnisko, a San Pedro de Atacama, to na pewno wyświetli się Wam ta firma i y, tam też y, można było sobie zarezerwować taki przejazd z góry i opłacić przez internet, także jeżeli chcecie y, szybko się dostać z lotniska y, i nie przechodzić przez wielu naciągaczy i y, szukać y, biur na lotnisku, które oferują ten transfer, to możecie Skorzystać z takiego transferu na, 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 na miejsce noclegowe, zaraz rezerwując to przez internet. I to niestety generuje koszty. Dlatego, jeżeli sobie spróbujemy podliczyć, to przejazd na lot, z lotniska na Miejsce San Pedro, oczywiście jeżeli podróżujemy samolotem i potem wykup każdej wycieczki, opłacanie każdej wycieczki, potem bilety wstępu, które tak jak wspomniałem nisko nie kosztują to wychodzi w wyniku spory koszt. Dlatego my zdecydowaliśmy się pójść troszeczkę inną drogą i to, to jest sposób, który może być zarazem drogi i tani, w zależności jak sobie to ustalicie i w ile osób podróżujecie. My po prostu postanowiliśmy wynająć samochód. Co musimy pamiętać wynajmując samochód na Atakami? Na pewno nie może to być niskie auto, najtańsze, które oferują w Kalamie, ponieważ poruszenie po Kalamie może, może być e, wykonywane małym samochodzikiem, ale podróż już po samej Atakamie, po dużych wysokościach, gdzie e, dróg asfaltowych praktycznie nie ma, oprócz tych głównych oczywiście, to, to jest droga asfaltowa, a szczególnie ta trasa z Kalamy do San Pedro, to jest... Droga asfaltowa, więc jest łatwa do przejechania, ale podróż między atrakcjami będziecie poruszać się na różne wysokości, nawet na te ponad 4000 metrów nad poziomem morza, gdzie prowadzą drogi szutrowe. Czasami trzeba przejechać przez małe kałuże, gdzieś mogą się pojawić na trasie. Dlatego warto zarezerwować sobie auto wyższe, czyli w typie Suwa. Najtańszy słów, jaki po prostu znajdziecie w ofercie, nam udało się zarezerwować auto na 5 dni pobytów za około 850 zł. No nie jest to też najniższa kwota i nie była to najniższa kwota z, wynajm z firm wynajmujących samochody, ale staraliśmy się wybrać zaufaną firmę. Wybraliśmy chyba, jeżeli dobrze pamiętam, Europcar, tę którą znaliśmy z naszego jakby rynku europejskiego. Nie chcieliśmy, baliśmy się troszeczkę brać jakąś zwykłą lokalną wypożyczalnię, ponieważ nie widzieliśmy, jak będzie wyglądać, jakie dostaniemy auto i, i po jakich drogach będziemy się poruszać, więc woleliśmy się w miarę zabezpieczyć. I wybraliśmy po prostu Suwa, To był bodajże Opel, jeżeli dobrze pamiętam. To było po prostu wyższe auto osobowe. Nie był to żaden pick-up, nie było to jakieś większe specjalne auto do podróży po takich rejonach. Wystarczyło, żeby po prostu poruszać się po takich drogach szutrowych. I to, to był koszt, który ponieśliśmy na cały pobyt. I z tego, co sobie podliczyłem, on był i tak niższy niż ceny do wszystkich tych atrakcji, które, które chcieliśmy zobaczyć. Więc jest to na pewno dobra opcja i ciekawa, jeżeli podróżujecie więcej osób, ponieważ ten koszt już dzielicie między siebie. Jeżeli, traktuj, jeżeli kupujecie wycieczki z agencji turystycznych, to płacicie zawsze za osobę. Tutaj możecie ten koszt podzielić między e, siebie. Druga opcja, jeżeli podróżujecie w pojedynkę lub dwie osoby, możecie e, po, zaoferować e, w swój transport innym osobom, na przykład na forum catch surfingu możecie się ogłosić, że w tych i tych dniach będziecie w rejonie Atacama i macie auto do dyspozycji i macie trzy wolne miejsca na przykład i zaoferujecie za dołożenie się do paliwa i do do, do wynajęcia, do kosztu wynajęcia auta Osób, osoby, które chętnych będą do takiej podróży, zgłoszą się i zyskujecie tym samym towarzysza podróży. Także no jest to do, jakiś tam dodatkowy wariant, ale pomoże w zaoszczędzeniu kosztów na pewno. Dlatego jest to jakaś dodatkowa opcja, jeżeli chcecie maksymalnie obniżyć koszta, które są zbyteczne. Paliwo, cena nieznacznie większa niż w Polsce, więc tankowanie oczywiście też dochodzi do tego całego kosztu jeżeli sobie podliczymy wynajęcie auta, musimy mieć jeszcze koszt paliwa, no i ceny wstępów oczywiście. <śmiech> Dlatego trzeba sobie to jakoś przekalkulować i zorientować się też wcześniej, co wybrać. Na pewno auto jest też wygodniejsze. Jeżeli podróżujecie w dane atrakcje, możecie sami dostosować sobie porę wyjazdu i pobytu w danym miejscu. I Jest to duża zaleta, jeżeli chcecie ominąć tłumy. Zazwyczaj wszystkie agencje mają jednakowy czas wyjazdu rano do tych głównych atrakcji i tak naprawdę przypuśćmy o godzinie 6 rano rusza sznur busików dowożących turystów do danych miejsc i przez to na miejscu spotykacie tłumy ludzi. Jeżeli wybierzecie się autem i wyjdziecie godzinę później lub godzinę wcześniej, to będziecie praktycznie sami w danych miejscach. Dlatego to jest też warto rozważenia, że jesteście elastyczni, i możecie sami decydować, o której godzinie wyjeżdżacie, ile czasu przeznaczacie na taką podróż. Dlatego to jest też bardzo fajna opcja. No, ale jesteśmy już w San Pedro de Camado Dojechaliśmy tam własnym samochodem lub za pomocą e, przewoźnika, który oferował transfer. No i musimy znaleźć nocleg. Same ceny noclegu oczywiście jest ich sporo. Możecie to zrobić przez Booking.com, możecie to zrobić przez Hostelworld i przez wiele innych systemów rezerwacyjnych znanych na całym świecie. Jest to oczywiście łatwo dostępne, ponieważ jest to główne centrum turystyczne w tym rejonie i jest tam sporo miejsc noclegowych. Zastanawialiśmy się wcześniej, czy nie skorzystać z namiotu, który posiadaliśmy już ze sobą, ponieważ wybieraliśmy się pod namiot do Parku Torres del Paine w Patagonii, więc mieliśmy ze sobą namiot i orientowaliśmy się o różnych polach namiotowych. Były dostępne za niewielką cenę, więc jest to też możliwe do, 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 do wykorzystania jako nocleg. Więc jeżeli posiadacie ze sobą namiot, możecie skorzystać z takich pól namiotowych Znajdziecie informacje oczywiście w internecie, jeżeli wpiszecie camping San Pedro de Atacama, wyświetlą się Wam dostępne nawet na Google Maps miejsca noclegowe. Drugie to są hostele, pensjonaty, które tam są też dostępne na miejscu z przystępną ceną, aczkolwiek mówię przystępną, ponieważ ceny tam są troszkę wyższe niż w innych miejscach, ponieważ jest to główne miejsce turystyczne. My znaleźliśmy taki nocleg dosyć, był akurat chyba w promocyjnej cenie, gdzie mieliśmy pokój w takich kopułach. To, to był tylko pokój bez łazienki. Łazienka była wspólna, więc tam był camping połączony z takimi jakby domkami, które, które, w których akurat znaleźliśmy fajną cenę i tam zdecydowaliśmy się przenocować. Standard taki standardowym powiedział na tego miejsca, ale oczywiście tym się nie przejmujemy, bo ponieważ nie, nie po luksusy jechaliśmy, to atakamy tylko, żeby móc zobaczyć jak najwięcej. Jak już mieliśmy auto, to łatwo nam było się poruszać yy, i dostać się tam na miejsce, bo właśnie z auta, tak jak już wspomniałem, skorzystaliśmy. I główne atrakcje, które, yy, które znajdują się dookoła, jest ich na pewno wiele i wiele miejsc można zobaczyć. My byliśmy na miejscu 5 dni, więc wybraliśmy te, które nas najbardziej zainteresowały, przeglądając internet czy przewodnik po Chile. W pierwszej kolejności no, warto wspomnieć o tym, że te atrakcje są od siebie oddalone i one nie są blisko. Czasami możemy dojechać do nich pół godziny, czasami godzinę, czasami dwie czy nawet trzy godziny. Dlatego też y, warto wziąć to pod uwagę. Warto wziąć też pod uwagę tankowanie. Jeżeli podróżujecie autem wypożyczonym, zawsze ruszajcie z San Pedro z pełnym bakiem, ponieważ na trasie nie spotkacie żadnej stacji benzynowej. Jedyna stacja benzynowa znajduje się w San Pedro, a odległości też nie są małe. Dlatego starajcie się mieć zawsze zatankowany samochód, żeby was to nie zaskoczyło gdzieś na trasie. Jedyna stacja benzynowa właśnie dostępna jest w San Pedro, a następna bodajże w Kalamie dopiero. Także to też warto wspomnieć, jeżeli, jeżeli wspominam już o podróżowaniu z wynajętym samochodem. A co w samej Atekamie? Właśnie najbliżej samego San Pedro de Atacama Znajdują się dwie główne atrakcje, które na pewno warto odwiedzić. I tam nawet na siłę nie potrzebujecie się dostać z wycieczką czy z transportem. Widziałem, że dużo osób wypożyczało rowery i poruszali się w te miejsca własnym rowerem. Aczkolwiek przy tej temperaturze i palącym słońcu, jeżeli jesteście w środku sezonu, no to naprawdę do rozważenia, ale jeżeli lubicie i chcecie, możecie wypożyczyć rower i skorzystać z tej możliwości, żeby dojechać do dwóch takich głównych atrakcji, które są w bezpośrednim sąsiedztwie San Pedro. To jest Dolina Księżycowa i Dolina Śmierci, czyli Valle de la Luna i Valle de la Muerte. I to są dwa miejsca, które są w bliskiej odległości San Pedro da Atacama. Dolina Śmierci znajduje się praktycznie zaraz za wyjazdem z San Pedro, praktycznie zaraz zanim znajduje się wjazd do Doliny Śmierci. Oczywiście tam także praktycznie w każdym miejscu musimy płacić za wstęp i zakupić bilet wstępu, aczkolwiek do tych dwóch miejsc te bilety nie były drogie. Kosztowało chyba 10 zł od osoby, jeżeli dobrze pamiętam. Nie chcę skłamać oczywiście w internecie. Zobaczycie, tam wydaje mi się, że było chyba 20, czyli to 20 złotych na pewno maksymalnie płaciliśmy. Aczkolwiek mogę się też mylić, bo nie, nie pamiętam, ale wiem, że mm, cena na pewno była 6000 chilejskich pesos. Z tego nie pamiętam, czy to chyba było już za dwie osoby. Także około 30 złotych na pewno za dwie osoby płaciliśmy za wstęp do Doliny Księżycowej i tyle chyba samo dla Doliny e, Śmierci. Także ceny akurat do samego do samych tych dwóch miejsc, one nie są wysokie. I Dolina Śmieci to właśnie głównie zwiedzanie z, przez pacer przez, przez pewne takie zgrupowania skalne i, i usowiska z piasku, gdzie ludzie zjeżdżają na surfują i zjeżdżają na desce. Także tam możemy też z takiej, z takiej możliwości skorzystać, jeżeli lubimy i mamy ochotę, ale przy wjeździe oczywiście dostaniemy mapę, dostaniemy informację, aczkolwiek głównie po hiszpańsku, raczej nie liczyłbym tam na rozmowę z Rangerem w, w języku angielskim i tam oczywiście dostaniemy pewne informacje, mapy i wyznaczonym szlakiem musimy wjechać samochodem, także jeżeli podróżujemy oczywiście własnym samochodem, jeżeli jest wycieczką, to pewnie tam nas dowiozą już na miejsce i potem zaczyna się już spacer na tak, taki taras widokowy, gdzie będziecie widzieć całą Dolinę Księżycową. Najlepiej wieczorem, kiedy jest zachód słońca, to, to jest naprawdę niesiemski widok. Tak samo Dolina Księżycowa, to tak samo spacer wśród wydm i różnych osowisk skalnych. Też, też dostaniemy mapę i kupując bilet do Doliny Księżycowej dostaniemy bilet, do przepustkę do specjalnego tarasu widokowego, który otwierany jest na zachód słońca i tam potem możemy dojechać autem, jeżeli mamy z wycieczką. I zobaczymy piękny zachód słońca nad, cał, nad całą Doliną Księżycową. Naprawdę warte zobaczenia, więc polecam te dwa miejsca na 100%. Następne ze znanych atrakcji dookoła to są miejsca, które, które są już oddalone od San Pedro. Musimy tam po prostu dojechać z wycieczką lub, lub z własnym samochodem. To są Laguna Sechar, która która jest jedną z pierwszych, które właśnie tam odwiedziliśmy. Jest to miejsce, gdzie bilet wstępu chyba był najdroższy i wynosił 144 zł, o ile dobrze pamiętam. I tam nawet ta cena różniła się między w jakich godzinach wchodziliśmy, czy to była chyba przedpołudniowa, popołudniowa były rozdzielone godziny wstępu i tam były różne ceny. Dlatego też, jeżeli macie możliwość wy chcecie wybrać do Laguny Sechar, to warto zorientować się o cenie, ale około 144 zł płaciliśmy za wstęp do, za dwie osoby oczywiście, za wstęp do tego miejsca. Laguna Sechar wyróżnia właśnie to, że mamy możliwość wykąpania się z jednej z tych lagun, ponieważ jest to na całym tym solnisku e, znajdującym się w okolicach San Pedro w, na pustyni Atacama e, i mamy możliwość wykąpania się w miejscu, gdzie jest duża wyporność, także znana też z Morza Martwego e, i, i możemy po prostu spróbować tego, jak to wygląda i pokąpać chwila oczywiście jest taka możliwość. Oczywiście zwiedzanie trzech lagun, tam były trzy do zwiedzania, w tym jedna, w której mogliśmy się wykąpać. I właśnie tą jedną wyróżnia to, że, że kąpiąc się, ona nas będzie unosić na, na wodzie, nie będziemy się mogli zanurzyć. To jest po prostu tak osolona woda, jeżeli tak można powiedzieć. No i oczywiście wychodząc z tego, będziemy mieli Całą sól na sobie, z którą będziemy mogli praktycznie ze skrobać. zeskrobać. Jednym z miejsc, którym też mi się bardzo podobały, to, to były laguny Miskanti Minikes. Mówi się o nich Miskanti Minikes, ponieważ to są dwie laguny w jednym miejscu. Laguna Miskanti Minikes to są, tak jak wspomniałem, dwie laguny, i tam bilety nie były już takie drogie ale warte zobaczenia. I warto też pamiętać, że znajdują się na wysokości ponad 4000 metrów nad poziomem morza. No i jest to na pewno wysokość, która może być odczuwalna. Jest to idealny wstęp do następnej atrakcji, ponieważ jakby zobaczymy te laguny, wrócimy z powrotem do San Pedro, który znajduje się na około 2000 metrów nad poziomem morza na takiej wysokości i następnego dnia Możemy się wybrać do kolejnej atrakcji. To są gejzery, które też warto zobaczyć, ale tam należy pojawić się jeszcze przed wschodem słońca. Czyli, żebyśmy byli tam na miejscu i mogli zobaczyć te gejzery jeszcze przed wschodem słońca, musimy wyjechać około 4 godziny nad ranem. I one znajdują się, tak samo, powyżej 4000 metrów nad poziomem morza. Dlatego też trzeba o tym pamiętać i dobrze zrobić sobie taki trening, jadąc już wcześniej na podobną wysokość, wrócić z powrotem do San Pedro i ponownie ruszyć na podobną wysokość, na gejzery. Gejzery dlatego przed wschodem słońca i pozostać tam na samym wschodzie słońca, ponieważ te gejzery czynne są, jakby one widoczne są przed wschodem słońca, potem wraz z napływem dnia, one wygasają i już nie dają tego efektu. Na samym miejscu znajduje się też miejsce, gdzie możemy się wykąpać, gdzie woda jest podgrzewana przez te gejzery, bo na samej górze jest bardzo zimno i nawet jeżeli będziemy latem oczywiście, ponieważ temperatura około minus 1, minus 2 stopnie w nocy, kiedy byliśmy tam, w środku lata. <głos> Dlatego jest to potężna wysokość dla nas wychowanych na nizinach może być odczuwalna, więc pod tym względem warto się przygotować. Oczywiście wstęp również musimy uścić na początku na wjeździe. Ja też nie był tani, ale to naprawdę było warte zobaczenia. Same gejzery, sam wschód słońca na tej wysokości i potem droga powrotna przez piękne miejsca, a przez zdrowie przebiegające, lamy i, i zmieniający się ciągle krajobraz, piękna wioska po drodze, gdzie można było zwiedzić koś, mały kościół, który tam był i, i, i samą tą wioskę. Dlatego podróż autem jest tym bardziej ciekawa, bo możemy po prostu uczestniczyć w tym wszystkim, co mamy po drodze i zatrzymać się, jeżeli mamy taką ochotę. I to byłoby pokrótce wszystko, co zobaczyliśmy na Atakamie i co ciekawego można zobaczyć w samej Atakamie. Jeżeli chodzi o atrakcje, to podsumowując mogę powiedzieć, że na pewno warto zobaczyć lagunę księżycową i... E, lagunę, lagunę... nie lagunę, tylko doliny księżycową i dolinę śmierci, a lagunę Sechar, Miskanty i Minikes oraz e, gejzery El Tatio, które też znajdują się na wysokości około 4000 metrów nad poziomem morza, a wybrać się tam będzie na pewno łatwiej, kiedy wynajmiecie własne auto jeżeli jeszcze będziecie mieli okazję podzielić ten koszt z innymi, na pewno to wyjdzie taniej. Drugą opcją jest oczywiście wykup wycieczek w agencjach turystycznych i tak samo będziecie w stanie zwiedzić wiele z tych atrakcji. Dlatego polecam oczywiście wizytę na pustyni Atacama, jeżeli będziecie już w chile warto i, i dla mnie to było niezwykłe przeżycie, i na pewno Wam polecam. Mam nadzieję, że będziecie już w stanie, będziemy już w stanie podróżować po świecie i, i wkrótce otworzą się granice, i otworzą się możliwości dla turystów. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli macie pytania lub uwagi, lub po prostu chcecie o coś dopytać to śmiało piszcie na infomałpazanami.pl. Bardzo chętnie odpowiem i podpowiem, jeżeli macie w planach wizytę w Chile lub w innych miejscach, w których mieliśmy już okazję być i opowiadać na podcaście. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za odsłuchanie i zapraszam oczywiście do odsłuchania kolejnych. Miłego dnia. Cześć.